0: I Łodzkie popołudnie trwa. Jesteśmy w szkole filmowej w Łodzi, ale wcześniej zanim przyjechałyśmy tutaj do szkoły filmowej, byłyśmy przy ulicy Kilińskiego właśnie w Łodzi. Tam mieści się wytwórnia filmów Oświatowych. Zwiedziłyśmy to miejsce, zobaczyłyśmy pokrótce jak wygląda jedna z najstarszych albo chyba najstarsza wytwórnia filmów w Polsce, a teraz przy naszym stoliku właśnie tutaj w Szkole Filmowej dr Sławomir Kalwinek, który jest wiceprezesem Wytwórni Filmów Oświatowych, a także wykładowcą tutaj na Wydziale Reżyserii Filmowej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. No to opowiedzmy o tej najstarszej wytwórni filmów oświatowych.
1: Ona jest tak naprawdę drugą co do swojego wieku wytwórnią w Polsce, tak naprawdę młodszą tylko o jeden dzień od wytwórni warszawskiej WFDiF, a to tylko dlatego, że jest to wymóg formalny związany z ustawą, która powoływała te dwie instytucje. Więc jest to naprawdę stara instytucja, stara wiekowa, niesamowicie ważna dla polskiej kultury z olbrzymimi zasobami archiwalnymi, filmami, które są w liczbie około 5 tysięcy i 55 tysięcy puszek taśmy filmowej, które zawierają w sobie historię właściwie całej Polski.
0: A jakby Pan miał tak skonkretyzować? główne tematy, którymi zajmuje się wytwórnia filmów oświatowych, no bo kojarzy nam się to z szeroko pojętą edukacją, a jak zauważyłyśmy, jak byłyśmy u Państwa, to natura, przyroda, ekologia są z Państwem bardzo blisko.
1: Ja myślę, że przede wszystkim to jest film dokumentalny i różnego rodzaju, rodzaju, różnego rodzaju filmy dokumentalne. Formy dokumentalne są głównym tematem twórczości artystów, którzy pracowali w wytwórni filmów oświatowych. Przyroda, oczywiście tak. Sztuka, bardzo ważne są filmy o sztuce i właściwie byliśmy jedyną z wytwórni, która w Polsce realizowała filmy o sztuce i tutaj jest mnóstwo bardzo ważnych pozycji dla polskiej kultur, kultury. Ale film artystyczny, dokumentalny i można powiedzieć, że na 100 filmów dokumentalnych, które są uznawane za najlepsze po II wojnie światowej wśród tych, które wyprodukowano w Polsce. 20 to są produkcje właśnie z tej niepozornej wytwórni filmowo-światowych w Łodzi.
0: Tak, dosyć niepozorny budynek, niewielki, wydaje się przynajmniej niewielki z zewnątrz, ale w środku dużo tajemniczych, dużo tajemniczych miejsc, dużo tajemniczych maszyn, które się tam znajdują. Ale rozmawiamy o filmie, rozmawiamy o kinie. Powiedział pan, że to jest przede wszystkim film dokumentalny, no więc najmłodsze państwa dziecko, gdy diabeł mieszkał za miedzą. Właśnie producentem jest wytwórnia filmów oświatowych. Co to za film? O czym to film? Gdzie tego diabła możemy znaleźć? Czy gdzie go szukać?
1: Ja tutaj przyniosłem plakat z filmu. A, w naszej torbie tutaj na dole. Pozwoliłem sobie przynieść taką drobną korzyść majątkową w postaci płyty do zobaczenia. Gdy
0: diabeł mieszkał za miedzą, dokładnie.
1: Bardzo ciekawy projekt graficzny tego, 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 tego plakatu. Zresztą to jest efekt konkursu, który ogłosiliśmy. I realizator tego konkursu to student... z z jednej z Akademii Sztuk Pięknych. Ale wróćmy do filmu. Film tak naprawdę to to jest opowieść o tożsamości. To jest opowieść o zabobonach, które towarzyszą nam wszystkim, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Każdy wie, co to jest piątek 13. Każdy wie, co że, to jest czarny kot. Co to jest czarny kot. Każdy słyszał na pewno o zabobonach, które tutaj po kolei są opisywane. I te zabobony tak naprawdę stanowią o kulturze miejsc, które, do których się udajemy. To są rzeczy, których nie da się e, usunąć z naszego życia i one będą zawsze z nami. Dobrze jest wiedzieć, że mamy taką tożsamość, która się wiąże z tymi przesądami. Najróżniejszymi. Diabeł Boruta, Topielice, Południce, Mierniczy, którzy straszą, ponieważ źle wyznaczali pola rolnikom i tak dalej, i tak dalej. Dziesiątki postaci. I to
0: funkcjonuje, pokutuje w polskim społeczeństwie, rozumiem, do dziś, bo my jeszcze tego filmu nie miałyśmy okazji niestety zobaczyć.
1: No tak, to do dzisiaj jest obecne w życiu szczególnie mieszkańców wsi. Choć konkluzją tego filmu jest to, że świat, który jest opisywany w filmie on właściwie powoli zanika i warto jest kultywować te tradycje. Tak wygląda nieco diabolicznie okładka, ale tak tak naprawdę... bardzo
0: mrocznie.
1: Bardzo mrocznie, intrygująco powiedziałbym. Polecam Państwu, żebyście zobaczyli, jak jak ta okładka wygląda. Trudno pokazać to w radiu, ale powiem tylko, że to jest postać kozła, właściwie takiego prawie głowa diabła to jest, tylko to jest kozioł, który ma czerwone oko, a tak naprawdę to to jest linia horyzontu. To jest jakaś postać demoniczna, która wyłania się z horyzontu, jest po prostu kawałkiem ziemi.
0: Bardzo ciekawe, polecamy Gdy Diabeł Mieszkał za Miedzą, scenariusz i reżyseria tego obrazu to Łukasz Dębski, ale przekażemy na chwilę mikrofon obok Jakub Krakowiak, który również pracuje w Wytwórni Filmów Oświatowych w ekspresowym tempie. Pan doktor przekazał również słuchawki, archiwum właśnie w Wytwórni Filmów Oświatowych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No to opowiedzmy jak te archiwa wyglądają, jak ta digitalizacja no, wygląda, bo też wytwórnia świadczy takie usługi na zewnątrz.
2: Tak, tak. E, rozwijamy się pod tym względem, ponieważ, no, e, jakby. Mamy przed sobą ogromny zasób filmowy, to jest jak powiedział prezes około 55 tysięcy puszek, no a tak naprawdę 5 tysięcy filmów. Tak? Jest, I staramy się nadrobić pewne zaległości i jakby tymi filmami, zdigitalizowanymi filmami trafić do nowych mediów, tak? żeby zaczęły funkcjonować na nowo, żeby można byłoby je na nowo odczytywać i zaistniały świadomości społecznej. I to jest dla nas bardzo ważne, z różnych przyczyn oczywiście ale również dla kultury polskiej, tak żeby o tym pamiętać, o tym tym zbiorze, o tej instytucji. Oprócz filmów, tak? Znaczy, jakby z, i, I wszystko kręci się wokół tych, wokół tych zbiorów filmowych. Tak, Są teczki produkcyjne, gdzie można poczytać, jak powstał dany film. Na przykład jak powstała Wanda Gościmińska e, Wojciecha, Wojciecha Wiszniewskiego. Są fotosy, i werki. Jest duży zbiór fonoteki i muzyki, bo mało kto wie, ale przez te 70 lat e, muzykę do naszych filmów e, jakby tworzyli tacy autorzy jak Komeda, jak Penderecki, jak Kaczmarek um, jak e, Milian I, e, i, z, i z tego punktu widzenia jest to wyjątkowy zbiór tak? zbiór e, filmów popularno naukowych, dokumentalnych jak prezes wspominał i pod tym kątem takiego myślenia o filmie jako sztuki rzutkowej, e, no to jest to miejsce tak. E, a Rozwijamy się też w zakresie digitalizacji. Jak, jak Pani widziała, mamy dużo różnych tajemniczych sprzętów, bo oprócz nośnika trzeba mieć również narzędzie, które pozwoli odtworzyć tę informację na nośniku. I niekiedy to jest dosyć karkołomny i trudny proces, bo łatwiej znaleźć nam skaner do taśmy 35 mm światłoczułej, niż na przykład do nośników, które istniały przez krótki moment. Na przykład obecnie pracujemy nad uruchomieniem drutofona. Drutofon to, to jest taki takie narzędzie
0: wszyscy się Takie narzędzie, tak, takie
2: narzędzie taki odtwarzać nagrywa, nagrywarka, jakkolwiek to brzmi, um, która była używana przez UB w latach 50. Um, i Um, I nag- i, całe, i, i, i um, obczesne nagrywało na takim szpulnik cienkich dr- drutów, um, y, między innymi przesłuchania nie wiem AK-owców, czy jakichś ludzi związanych z, z tamtym okresem. Um, I jak ktoś się nie zna, to pomyśli, że ten drut, no, tam nic nie ma, tak? A tak naprawdę tam jest m, niezwykle cenna informacja o czasach zaprz- przeszłych um, i bez... Um, narzędzia, które tworzy tą informację, bez jego naprawienia, nie da się uzyskać tej informacji. To jest Ale bardzo rozumiem, ważne. że jest takie narzędzie, że ten drutofon jest, to jest, jest ten drudofon, tak.
0: i on da nam prawdę o tych,
2: o tych czasach. Dokładnie tak. No i oczywiście jest wiele, wielu różnych odtwarzaczy, wiele, wiele różnych nośników i jakby w tym się I specjalizujemy. To wszystko
0: jest i to wszystko działa. Ma pan misia Wojtka na koszulce czy jakiegoś innego miska? <śmiech>
2: To jest podobny. jestem miś, chyba po prostu kosmiczny, tak? Kosmiczny miś. Kupio... Zresztą kupiony w okresie, kiedy realizowaliśmy współpracowaliśmy z Kubą i Kurdą przy filmie Ucieczka na Srebrny Glob, gdzie również partycypowaliśmy ze swoimi zbiorami, tak? ponieważ to są też jakby obrazy, wizualia które możemy sprzedawać do filmów na zasadzie licencji.
0: Bardzo dziękuję. Jakub Krakowiak opowiedział nam co nieco Archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych, ale dr Sławomir Kalwinek na pewno mógłby nam opowiadać też równie bardzo dużo o Wytwórni Filmów Oświatowych, ale też spotkaliśmy się, bo niestety jest zagrożone poniekąd funkcjonowanie wytwórni filmów oświatowych. Powiedzmy, jak to wygląda na dzisiaj? Dlaczego pan się obawia, że wytwórnia może przestać istnieć w takim kształcie, jaki znamy dziś?
1: Wytwórnia, kiedy powstała, zajmowała kwartał miasta w latach czterdziestych. Z upływem czasu jej formuła coraz bardziej się powiększała. W takim szczytowym okresie pracowało tam 600, 600 filmowców, z tego 120 ponad 120 reżyserów na etatach. To jest tak wielka wytwórnia, że trudno sobie wyobrazić to dzisiaj, w dzisiejszych czasach nawet na skalę Europy. A dzisiaj to jest jeden budynek, który jest niewielkim, powiedziałbym, no, nie chcę tutaj używać jakichś dosadnych słów, no, ale naprawdę jest niewielki, w którym mieści się wspomniane archiwum. Archiwum o naprawdę olbrzymich zasobach. No i niestety po, po tak zwanej transformacji ustrojowej coraz to kolejne budynki były wyprzedawane. Było ich kilkanaście, prawie dwadzieścia, został jeden. A w tej chwili miasto postanowiło na działce, która została jakby już nieważny, nie, nie będę opowiadał szczegółów tej przemiany, ale krótko mówiąc do zasobów miasta trafiła połowa właściwie terenu, który należał do, do, do wytwórni filmów oświatowych. Terenu, który jest porównywalny wielkością z kampusem Szkoły Filmowej w Łodzi. Zresztą te instytucje miały ze sobą bardzo wiele wspólnego, czym może przy innej okazji warto by było powiedzieć. Na pewno opowiemy. A w tej chwili jest sytuacja, w której kolejne inwestor, no nie chcę tutaj używać epitetów Pato, ale Pato-inwestor, pato, pato deweloper, próbuje po prostu zbudować wielkie osiedle mieszkaniowe na bardzo małym terenie, które tak naprawdę będzie nie tylko trudne do wybudowania ze względu na to, jak trudny jest ten, 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 trudna jest ta przestrzeń, gdzie ma powstać kilka bloków dla bardzo dużej liczby mieszkańców, ale też dlatego, że po prostu z, tam nie ma wyjazdu, nie ma wjazdu. My się obawiamy chociażby tego, że tak jak już kiedyś się zdarzyło, że część tej wytwor- wytwórni spłonęła. Tutaj nie ma podstawowych zachowanych zasad dotyczących nie wiem, dróg przeciwpożarowych. Jest bardzo wąska droga. Będąc sprawiedliwym, to muszę powiedzieć też, że ta inwestycja w jakimś sensie pomogłaby wytwórni, ponieważ instalacje, które są w drogach musiałyby ulec wymianie, naprawie, ale siłą rzeczy jest to, co się dzieje jest w jakiejś rażącej, rażącej sprzeczności z deklaracjami, chociażby miasta, które są takie, że się wspiera przemysł filmowy, gdzie się Dba o dziedzictwo kulturowe Szczególnie to filmowe A tymczasem tak naprawdę To co się dzieje to dzięki Miastu po prostu coraz bardziej się
0: kurczy Jaki jest, panie doktorze, dzisiaj stan faktyczny, jeżeli chodzi o budowę tego osiedla, na jakim etapie są te decyzje miasta?
1: No jest, są, są wszelkie w tej chwili pozwolenia na to, żeby, ta, żeby to osiedle powstało, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, jaki ona później będzie miało, jaki będzie miało wymiar, jak bardzo wygodnie bądź też niewygodnie będzie mieszkańcom tego osiedla? inwestor jest zdecydowany na to, żeby się procesować, jeżeli będzie blokada, czy to przez inne instytucje, które też się, zresztą to nie tylko wytwórnia ma tutaj problem, bo to jest problem wielu, wielu instytucji, które są na tym terenie poprzemysłowym. Krótko mówiąc, sytuacja jest taka, w której po prostu wytwórnia stanie pod wielkim znakiem zapytania. My jesteśmy częścią Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, to trzeba też powiedzieć, że jesteśmy instytucją, która należy do władz województwa i tutaj wielkie podziękowania dla Pana Marszałka, które. na naprawdę bardzo o nas dba i muszę powiedzieć, że od chwili, kiedy jestem tutaj A czy jest
0: jakaś korespondencja pomiędzy marszałkiem a miastem właśnie w kontekście e... tej, tej deweloperki czy tej deweloperki w cudzysłowie?
1: No my jesteśmy, że tak powiem, na opozycyjnych pozycjach. <grym> w opozycyjnym miejscu, nawet jeżeli chodzi o tą stronę polityczną. Ale to jakby nie jest ważne. Ważne jest to, że kultura polska, no myślę, że może wiele stracić, jeżeli, jeżeli e, wbrew e, deklaracjom miasto będzie postępowało tak jak w tej chwili
0: czy jest jakaś się, możliwość postępuje. cofnięcia tych decyzji?
1: Oczywiście, że jest. Zawsze można wszystko cofnąć. Ja myślę, że jeżeli będzie wola, to wtedy ta wytwórnia może nadal święcić triumfy i ja robię wszystko, co tylko się da, tak jako e, reżyser, producent, jak i człowiek, który pracuje w szkole filmowej, żeby wskrzesić wytwórnię, żeby przyciągnąć jak najwięcej, jak najbardziej utalentowanych młodych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że bez takich politycznych decyzji na, na, na poziomie na przykład władz miasta będzie to bardzo trudne. Ja podkreślam, że władze województwa robią bardzo dużo dla nas, natomiast nie są właścicielami gruntów w mieście.
0: Jak teraz jedzie samochodem ktoś z urzędników, albo może pani prezydent, co by pan powiedział władzom miasta? Jakby teraz nas słuchali, albo będą nas słuchać?
1: Żeby po prostu miasto robiło to, co deklaruje, że jeżeli walczymy o to, żeby Łódź była symbolem miasta przemysłu filmowego, to żeby tak naprawdę realizować te obietnice, żeby, żeby krótko mówiąc, dbać o tożsamość, dbać o o przemysł, który nadal istnieje i jest naprawdę jednym z największych wytwórnia filmów oświatowych, jeżeli chodzi o zbiory archiwalne, jest jedną z największych nawet w Europie. W związku z czym warto to zauważyć, warto pomóc, bo to jest coś najcenniejszego.
0: I o to dbać, tak jak Pan powiedział, tak jak zapewne dba Pan o swoich studentów tutaj na w Wydziale Reżyserii Filmowej, Pan się zajmuje filmem dokumentalnym, to ja bym chciała Pana zapytać, bo często słyszy się o tym, że reżyserzy, młodzi adepci sztuki filmowej, jeżeli chodzi o dokument, coraz bardziej zaczynają ingerować w ten obraz, który my widzimy. Gdzie się zaciera ta granica pomiędzy prawdziwym obserwowaniem bohaterów i po prostu rejestrowaniem tego, a reżyserowaniem niektórych sytuacji? Czy to dalej jest dokument? Jak pan, co by pan powiedział? Panie to wciąga w filozoficzne z, z rozmowy.
1: I wydaje mi się, że to jest tak... <gryw> czy, to jest to, bardzo, czy
0: może to jest proste i w ogóle nie tak, ma co się to jest bardzo proste.
1: Właśnie chodzi o to, że to jest bardzo proste. Tak naprawdę mamy rzeczywistość i mamy bardzo udo, nieudolne środki na to, żeby tą rzeczywistość pokazać. Jednym z takich środków jest film film, choćby w najlepszej jakości, nigdy nie będzie rzeczywistością. Będzie tylko jakimś zobrazowaniem rzeczywistości. Tej rzeczywistości, która nas otacza, ale też rzeczywistości, którą każdy z twórców ma w głowie. Siłą rzeczy to nie jest rzeczywistość, rzeczywistość. więc nawet najbardziej dokumentalny film nigdy nie będzie stuprocentową rzeczywistością. Jest to bardzo proste, chociaż bardzo skomplikowane.
0: Ja się uśmiechnę oczywiście, ale czy Pan zachęca swoich studentów do tego, żeby jeszcze tę rzeczywistość trochę brzydko powiem, podkręcali, żeby tych bohaterów gdzieś ustawiali. Czy to traci znamiona dokumentu według pana? Czy nie, czy nie?
1: Nie, to Jeżeli rzeczywistość obrazowana w filmie, bo tutaj takie akademickie dyskusje w tej chwili się rozpoczęły. To jest bardzo
0: interesujące. Jeżeli
1: ta rzeczywistość, która jest pokazana na ekranie, to jest rzeczywistość psychologiczna człowieka, który jest autorem filmu, to on może tak naprawdę zrobić wszystko. Wytwórnia filmów oświatowych, do której tutaj się odwołam w tej chwili, to jest też takie miejsce, gdzie grupa reżyserów, chociażby takich jak jak Bogdan Dziworski czy, czy, czy Wojciech Wiszniewski realizowali filmy, które były na pograniczu dokumentu i fabuły. fabuły. I właśnie dlatego, że one nie pokazywały rzeczywistości takiej obiektywnej, rzeczywistej, tylko subiektywną, psychologiczną rzeczywistość Reżysera. twórca. I jeżeli tak do sprawy podejdziemy, no to nie ma żadnego przekłamania. Mało tego, proszę zauważyć, że nie ma różnicy między, wielkiej różnicy między dokumentem a fabułą. Właściwie nie wiadomo, gdzie się jedno zaczyna, a drugie kończy. Wiadomo. Nie.
0: <laughs> to jest rozmowa na, na, dłu, na dłuższą polecam, polecam książkę,
1: która jest podstawą tego kursu reżyserii filmu dokumentalnej którą napisała profesor Grażyna Kędzielawska, w której pracowni również pracuje i tam wszystkie te rzeczy są dokładnie wyłuszczone i oczywiście można by było się z tym kłócić i pewnie wiele osób się kłóci natomiast jest to jeden z niewielu podręczników tego w jaki sposób nauczyć się reżyserować filmy dokumentalne
0: powiedział wykładowca właśnie na Wydziale Reżyserii tutaj w Szkole Filmowej w Łodzi, pan dr Sławomir Kalwinek, ale przede wszystkim dzisiaj też jako wiceprezes Wytwórni Filmów Oświatowych, o której Państwo słyszeli i my do tematu na antenie Radia Wnet na pewno wrócimy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A czy lubi pan film, film Reserver Dogs, wściekłe psy? Oczywiście, że tak. No to piosenka Little Green Bag właśnie z tego filmu.